0: سلام و درود در آخرین اپیزود از مجموعه سه قسمتی با موضوع دستیاری رادیو نرو و همچنین آخرین قسمت فصل اول این پادکست قصد داریم که یک جمع کلی برای این موضوع داشته باشیم. همونطور که دونید ما در قسمت اول شنمای نظرت دستیاران داخل کشور بودیم و در قسمت دوم با سیستم رزنتی خارج از ایران آشنا شدیم. از شما دعوت می‌کنم که در این قسمت شنمای صحبت‌های بنده با استاد خوبم دکتر بابک زمانی باشی. اصلا خیلی منمی که وقتی تو رو در افتیارم اون قرآن شما میزوان اصلی خود پادکست هستی ولی خب سرما تو شما مشکرم. مشکرم مرسی خب بریم اصلا سر اصل مطلب دغدغه دقمندی شما در حوزه مربوط به دستگیاران از کجا میاد و اصلا با چه هدفی دنبال
1: میشه یکی از درالی که من توجه کردم این هستش که به نظرم میاد که حلقه خیلی کلیدی هست که اگر اون اصلاح بکنن هم به وضعیت دستیاران بهتر میشه و هم اوضاع دیگری در جامعه و جامعه پزشکی بهتر میشه. دلیل درمن. شایده دلیل دیگه‌ای هم که من باعث شده که این موضوع خیلی دقت بکنم دوتا دخترم باشن که یکیشون دوره دستیاری در خارج از کشور می‌گذرونه و یکیشون دوره دستیاری در داخل کشور. و من هر شب چون با اینا در ارتباطم واقعاً این تفاوتی که وجود داره رو نمیفهمم چرا اینقدر این تفاوت وجود داشته باشه و این کجا و در واقع دقیقا
0: دقیقاً. علاوه بر اون خب شما خودتون هم هیئت علمی دانشگاه بودین و در تماس با رزیدنت ها بودین. به اون بزرگترین مشکلی که به چشم شما می اومد. حالا ما رو میدیدین تو بیمارستان <تصفح> چی <تصفح> بود؟
1: بله، اینم بعد اضافه بکنم که من سی سال آخر زندگیمو با رزیدنت ها سر کردم. یعنی یکی از کارهای مهم زندگی و لذت بخش‌ترین کارهای زندگی می‌دونی که هر روز صبح علام در شروع باز نشستی هم هستم. مورنینگ ریپورت‌ها رو ترک کنم. این هست نکته ای که به نظرم میرسه اینه که هر سال حتی بیشتر از سال قبل به نظرم میاد که جوانایی که برای بسترال رزیدنتی نورولوژی میان بهتر و بهتر از سالهای قبل میشن در مقایسه با کسانی که میامدن برای نورولوژی و در مقایسه با کسانی که من ببینم در همین سن نظر به کارهای دیگری اشتغال دارن واقعا نکته خیلی خیلی برجسته این هستش که بهترین جوان های ممرکت میان کارشته پزشکی و بعدم بهترین هاشون میان اخیرا تو رشته هایی که رشته های ساینتفیک هست این یه نکته یه مثبت مص... در این هست و یه نکته منفی هم در این هست نکته مثبتش اینه خب این بهترین جوان ها میان تو کار پزشکی و ما خیلی خوشحال هستیم که با ایشون دمخور هستیم و با اینا به اصطلاح کارو کار میکنیم در واقع ولی یه نکته دیگه این که وقتی که بهترین افراد یک جامعه میان توی یک شغلی اونا با تلاش فردی خودشون باعث میشن که نقایص اون رشته دیگه دیده نمیشه یعنی از اگر اینکه الان ما بهترین پزشک رو داریم به این دلیل نیستش که ما یه سیستم آموزشی بسیار خوبی داریم و سیستم آموزشی داریم که در واقع افراد رو تربیت میکنه و پیزشکای خوبی تربیت میکنه تلاش فردی فردی افراده و من شاهد هستم که واقعا استراب با آموزشی که به طور درست حسابی در بیمارستانه ما وجود نداره بچه های ما چه تلاشی میکنن و و هر روز من شاید هستم که یه چیزی رو که ما در کتاب خوندیم و فقط تو کتاب دیده بودیم اون جوان ها میرن و انجام میدن و هر روز چیز جدیدی به ما نشون میدن و ما با هم این علتش این هستش که این افرادی که برجسته ترین هستن اگر در هر کار دیگری میرفتن همینجوری موفق میشدن از این نمیشه به عنوان به خوبی سیستم سلامت کشور یا سیستم آموزش پزشکی کشور استفاده کرد هیچ جای دنیا اینجوری نیست جالبه بگم که در اروپا برجسته‌ترین افراد که خیلی خیلی تاپ هستن نظر آیکیو اینا یه درصد خیلی بالایی میرن توی هنر و اینجور جور چیزا بقیه‌شو میرن علوم اجتماعی و علوم سیاسی و حقوق و بعد اینایی که یه ذره پایین‌تر هستن میرن پزشکی و مهندسی و اینا به طور طبیعی شغلای یک خورده پایینتری هست ولی متاسفانه در کشور ما بهترین افراد حالا خوشبختانه از در ما و حالا نمی‌دونم متاسفانه خوشبختانه شو نمیدونم به بهترین افراد با آیکیا ها میرن رشته های پزشکی و بعد حالا در همون زمان شروع مهندسی و بعد کسانی که یه مقداری نمره های پایینتری داشتند یا توانای کمتری داشتن میرن علوم اجتماعی و سیاسی و اونها اصلا که برای اینا تصفیه میگیرن
0: پزشکی ما از سیستم پزش... آموزش که خارج از ایران که با پول الان یه عده دارن وارد میشن ولی آموزش فرقی نکرده
1: بله بله اینا هم خاص در حد
0: هستن که حالا از نظر رتبه بالاتر بودن
1: من اگر صحبتی میکنم فقط برای اون بخشی صحبت میکنم که با این رقابت آزاد و در اون رقابت‌های دشوار و اینا اومدن اون بخشی که تازه تازه داریم میبینیم پیدا میشه و احتمالا و متاسفانه در آینده بیشتر خواهد شد من نمیدونم چه سرنوشتی خواهد داشت سیستم آموزشی که معیوبه و افرادی که توانایی های خیلی کمتری دارن هران گاهی اوقات ما تو بخش همون میبینیم که گای میان میبینیم که چه تفاوت وحشتناکی هست بین بچه که به طور آزاد هستن و کسانی که از سهمی استفاده کرد.
0: حالا اشاره شد که الان یه سری بحثایی در مورد بهبود وضعیت معیشتی شده حقوقا رو یه دو برابر میگن کردن
1: ها زمانی که راجب معیشت و حقوق و، نمیدونم امکانات رفاهی و این چیزا صحبت میکنن به نظر من هیچی حل نخواهد شد واقعیت خیلی عجیب قریب استش که در کشور ما دستیاران صاحب شغل نیستند یعنی این کار به عنوان یکی از مشاغل رسمی پزشکان محسوب نمیشه در صورتی که در هیچ جای دنیا اینجوری نیست در همه جای دنیا شما وقتی دارید دستیار یک رشته ای هستی در این حال پزشکی به همین دلیل صلاحیتات رو قبلش آزمایش میکنن و بعد شما رو استخدام میکنن که اونجا کار کنی و در حین کار تجربه‌ات رو بیشتر کنی و در واقع یک آموزشی هم ببینی و بعد اگر تونستی عمل جمع کنی یه سرتیفیکیشن بگیری که شما رو به عنوان متخصص بشناسن در هیچ جای دنیا اینجوری نیستش که یک سری پزشکانو که دوره پزشکی گذروندن شماره نظام پزشکی رو گرفتن قسمشونو خوردن شما بگیری به عنوان محصل کمترین حقوق و براشون قائل بشی و بیشترین کار رو ازشون انتظار داشته باشیم. <تصفيق> اونم در یک جامعه سلامت معیوبی که هیچی سر جاش نیست یعنی بخش های مهمی ازش یا بلا استفاده شده یا رفتن یا کار خودشون رو انجام نمیدن چون صرف نمیکنه براشون. و عمدتا اگر یک بحرانی هم پیش بیاد شاهد بودیم که بیشترین فشار و بیشترین سنگینی بارش بار درمانیش بر عهده همین دستیارانی هستش که جامعه ما به طور رسمی هنوز اینا رو به عنوان صاحب یک شغل نمیپذیره و بعد این چون سالهای سال تکرار شده خود این دستیاران هم به نظرشون میاد که خب این بخشی از زندگیشون نیست دوره آموزشیه باید هرجوری هست به یک ضرونیمش و هر برای هم سر ما اعتراضی نکنیم و این یه در واقع سیکل معیوبی هست که با این سیستمای جدید فوکوئی میگن که اون کسی که ظلم رو نمیپذیره و خودش چیز میگه بخشی از سیستم میشه بعد از مدتی و حرکت اعتراضی صورت نمیگیره هیچ چیزی نمیشه و بعدم هم اتفاقا همه متوجه میشن که سال یک تا سال 4 تفاوت میکنه سالی یک و دو سه رو و بعد برو بالا الان برای کارگر برای منشی برای مهندس برای همه اینا در سطح کشور این قوانین کار اجرا میشه شما اگر یک کسی رو استخدام میکنی که براتون کار کنه چند ساعت در روز اگر مجبورش کردی که سه ساعت بیشتر بمونه برای شما کار کنه بعد بهش اضافه کار بدی چه برسه به اینکه شما اینو یک شبانه روز در بیمارستان بگو ماری بدون اینکه به اصطلاح امکاناتی داشته باشه و بدون اینکه مثلا اونجا متخصصی باشه چون وقتی متخصص نیست پای پایی تلفنه خب این آموزش نیستش که این کار دیگه و ازبهشی چی ندی و بعد وقتی که و این کار حقوق نمیدی یعنی قوانین استخدامی رو به رسمیت نمیشنسی به جاش وقتی که اون رو به رسمیت نشناختی قوانین پادگانی جاش میاد خیلی طبیعیه یعنی کاری که بیگاری همه تسعی میکنن انجام ندن اینه به احده اون بذاره و بعد یه سری سیستم های غیر چیز براشون پیدا بشه به نظر من این تا زمانی که صحبت معیشت و افسایش حقوق و امکانات رفاهی رو از این چیزا میکنن کار به هیچ وجه اسکا نخواهد شد همه ای یک صدا فقط باید بندوان شغل به رسمیت پیش الان وزارت خونه شغل پزشکون میشه در حقوق مشخصی داره برای کشیکش بعد اضافه کاری بهش بدن و حالا اگر خیلی هنر کردن قانونی تصفیه بکنن یک اضافه حقوق آموزشی هم مثلا بهش بدن و بعدش هم قطعا واسه قانون لیبیزیون که توی این پادکست ما بهش اشاره می اجرا بکنن. یعنی ساعت کارشون هم ضمن اینکه کارمند هستن، پزشک عمومی استخدامی هستن و همه چیز طبق اونه، قانون لیبیزیان هم باید براشون بشه که چل ساعت کار در هفته بیشتر نداشته بشهن و کشیکاشون از ساعتی بیشتر نشیم.
0: اینکه فرمودین اینکه الان رزیزنت ها به این شکل نگاه میکنن به دوران دستیاریشون که فقط بگذره واقعا همینه. یعنی الان از کامش ببینیم که چقدر نارضایتی و ناامیدی به نرزیزنت ها زیاده دیگه. چون فقط اومدن که حالا بگذره و اون روزایی خوب برسه ولی اگه که آدم واقعا از هر لحظه ای که تو بیمارستان هست بتونه واقعا افکتیو باشه و حتی خیلی از فعال که اتفاق میفته به خاطر این ساعتکاری هایی نادرست و نارضایتی از همه جنبه ها هستش اگه خب همه اینا اصلاح بشه خب قطعا همه رزیدنت از وقت وضعیت که دارن رازی دیگه که میشه احتمالا انعکاسش رو توی این مهاجرت ها شما خیلی هم در این مورد نوشتین حالا کانالتون روزنامه به نظرتون باید احساس خطر کرد از این حجم مهاجرت هایی که تو دامه پزشکی در اتفاق میافته.
1: باید از ده بیس سال پیش احساس خطر می کردیم که این روزی که الان درش هستیم رخ نده اینی که الان رخ داده همون آینده ایست که ما ازش می و روزی است که نباید می اومد الان متاسفانه که میدونین کار مهاجرت از پزشکی از دستیارا به استادا کشیده و همه در حال مهاجرت هستن اگر بخواد درست بشه از این مسائل بیسیک باید درست بشه و بعد حالا مسائل معیشتی و حقوقی که خب خیلی مهمه یعنی شما در قرن 21 هیچ دولتی هیچ فردی حق نداره کسی رو به بیگاری بگیره و بایستی حتما حقوقش رو طبق قانون همون کشور رعایت کنه متو باز این نکته اصلی برای دستیارا نیست نقطه اصلی تر از این نیست که آموزش درستی وجود نداره ساختار آموزشی ما آموزش پزشکی ما متاسفانه قوانین بین‌المللی برای به اصطلاح آموزش پزشکی رو رعایت نمیکنه. برای اینا، حتی ما از اینا اطلاع نداریم و بعد چون ارتباطات بینال مللی ما قطعه اصلا نمیدونیم در دنیا چجور دارن آموزش پزشکی میدونیم
0: الان ما بعد من به شخصه بعد از این مصاحبه ای که با دوستای خودم توی حال آمریکا و آلمان داشتم فرمیدم اصلا من کامن پرد بودم از غزیه اصلا نمیدونیم اصلا چه چی چیزهایی میچونست باشه که خیلی منطقی خیلی اصولیه ولی اتفاق نمی‌افته.
1: من به فرصتی پیش اومده بود چهار سال پیش به همراه جمعی از نورولوژیست پنج هفته بیمارستانه آموزشی آمریکا رو بازدید رسمی کردیم بازدید رسمی یعنی این نفر به ما می گفت که اینجا چی جوری اینجا و خودشون برای ما توضیحات می دادن برنامه وورد بود نسبت استاد به دستیار در کشور ما درست برعکس آمریکاست مهم. یعنی که اگر یک به اصطلاح یه،, یه نکته خیلی بارزش اینه اگر در یه جایی پنج تا رزیلن دارن شما مطمئن باش که بیش از 20 تا اتن دارن و بعد اتنینگشون نکته دیگه اینه که متنبون برای آموزش یه نفر در رشته مثلا نورولوژی لازم نیستش که همه اون اونهیت علمی نورولوژیست باشن ممکنه برای که اینا آناتومی خوب یاد بگیرن یه یعنی آناتومیستون گروه باشه نور آناتومیتون گروه باشه ممکنه پاتولوژیست دارن رادیولوژیست دارن متنوع و بعد خود همون کلینیکالشون بالینیه مثلا خود اونا چند برابر دستیاران هست یعنی در واقع یک آبشاریه یک چرخیه که داره میچرخه و کار میکنه چند نفرم اونجا بدون که خودشون متوجه باشن دارن هم رنگ این آسیاب میشن و یاد می‌گیرن و بالا میان این نیست که به اسطلاح پنج تا اتند در یه جایی باشه و اینها مثلا سالی مثلا پنج تا ریزیلینت بگیرن و این تعداد از چند سال پیش هم یکی باشه حالا چون افراد در این نقش تخصیلی ندارم منظور منم به افرادی که تو بخش هستن نیست سیستم آموزشی شون. یه نکته دیگری که خیلی با سیستم بینورمیدالی متفاوته عدم وجود چرخشه شما می‌دونید یه نفر رزیدنت میشه به یک بیمارستان، دو تا بیمارستان، یه دانشگاه داره، به یکی از این ب... ب... بیمارستان‌ها و یکی از این بخش‌ها اساین میشه و 4 سال اونجا می‌مونه. همین چیز دیگه هیچ جای دنیا شما نمی‌تونی پیدا بکنی. برای متخصص شدن شما باید یه سرتیفیکیشنی داشته باشی که یه سری جها رو دوره ها رو گذرونده باشی. حتی اگر مثلا 70 80 درصدش رو در یه بخش بگذرونی، مجبوری بری روتیشن در جاهای مختلف بخش‌های مختلفو ببینی. به هر حال چیزی که میخوام بگم این استش که این نکته معیشت و رفاهی و حقوق و اینا به کنار سیستم آموزشی و سطح علمی در بیمارستان‌های که در واقع دوچار اشکال جدی و قطع رابطه با دنیا شده و به نظر من این هایی که من بینم اگر نون خشک هم بخورن اگر جایی برای خوابیدن هم نداشته باشن ولی صبح بیان ببینن که چندین و چند هیئت علمی جه هستند و به شیوه های غیر مدرن چنین چیزی فرض محاله چون اون جایی که سیستم درستی دارن رزیدنت دارن کار خوب میکنن اگر ببینن که چنین سیستمی هست به نظر من بر یک سیستم و فرزم با حال اینجوری که گفتم اینا خیلی راضی خواهند یعنی این وجه علمی و عدم وجود محیط آکادمیک حتی از اون مسائل رفاهی و حقوقی و اینا مهمتره
0: حالا همین که الان حجم مهاجرت زیاده از اون ور چرا اومدن این قانون دارن میذارن که خب تعداد پزشکایی که میگیرن بیشتر بشه. آیا بهتر نیست رفتن اونایی که هستن و این همه برای آموزششون؟
1: ولی اینو خیلی گفتن دقیقا همین جوریه. چون تا بعضی نکات اینجا وقتی اینقدر در چه یه موضوع همه صحبت میکنن، بعضی از نکات مقفول میمونه. الان تمام مردم دنیا، تمام پزشکا در حال اپلای کردن برای بخشای مختلف هستن. یعنی اینکه میرن در جایی کار میکنن و بعد بر میگردن در بر کشور خودشون یعنی یک جستجوی شغلی یک جاب آفری که وجود داره به هیچ وجه به معنی مهاجرت نیست هر کسی حقشه <تصفيق> ولی اشکال بزرگ در این هستش که این سیستم در کشور ما به خاطر این بهستر مسافرت های تحصیلی مسافرت های کاری یه جاب آفر خوبی پیدا کرده یه نفر دریه کشور هم در کاناداست، ولی در قطر داره مثلا کار میکنه پیدا کرده همه اینا تبدیل میشه به مهاجرت یعنی برن و بر نگردن و سیستم ما بهلت این نش که کشور ما جاب آفر مناسب برای پزشکان در سطح نیست که فرام بکنه و باز بر میگرده به تحت ارتباط بینال و از اون بالاتر با نکته دیگه میخوام بگم سیستم اجتماعی ما قادر نیست از حق پزشکان برای اشغال پوستای بینال دفاع بکنه این ای نکته ای که خیلی تحت بحث ازش قفلت میشه یعنی اگر یک گروه پزشکی ایرانی هست که بخواد بره در یک کشوری مثلا کاری رو بکنه دولت ایران باید از اونها حمایت بکنه که اینها برن مثلا در اونجا این کار رو انجام بدن و این عدم دا ازر اقتصادی ازر کیفی براشون خیلی خوبه چون مقایسه میشن با جای بازار کار مثلا در یک کشور کناری مثل حالا باکو سلیمانیه اینا هست اینا میرن در اونجا و بعد دولت خوشحال بشه که یه گروهی رفتن اونجا دران با بقیه رقابت میکنن هم شغل ایجاد شده هم, هم اینکه اینا مقایسه و بعد برمیگردن سیستم بهتری رو دارن منطقه های یه نکته دیگه هم این استش که قطع ارتباط بینورمالی باید شده که الان دستیاران ما فارغ و تحصیلان ما وقتی که میخوان برن در دنیا بگردن دنبال یک جایی که بتونن تحصیل بکنن یا کار بکنن که حق همه مردم دنیاست. است این نقیصه هستن که استاداشون خارج از کشور کسی نمیشنسه یعنی <تصفيق> اصلا تو خارج میرن پیش فلان استاد که این مثلا پیش این کار کردن برای مراحل بعدی بهشون کمک میکنه یا حالا پیش خودش میمونن یا میرن جای دیگه
0: یعنی
1: آینده خودشون اونجا خیلی به خطر آینده شون به یعنی یعنی هم میدونن و اینو و یه کار خیلی دشواریه پیش میگیرن و بعدی چقدر در داخل کشور مشکل دارن و چقدر ناامیدی هست <تصفيق> که حاضرن <تصفيق> این مشکلاتو بخیر اینجوری نبود در سال‌های گذشته واقعا هم پزشکانی که به ایران اومدن خیلی زیاد بودن حتی ما استخدام خارجی داشتیم در سیستم بهداشتمون به نظر من مسئولین اگر میخوان مطمئن باشن همه چی رو روی باله و استخدام پزشک و دستیار رو درسته حداقل یه دونه استخدام خارجی داشته باشن که خودش خواسته باشه بیاد تو کشور به هر دردی کار کنیم که ما نداریم
0: واس یعنی انقدر امیدانه بوده که مثلا مواردی داشتیم تو این چند سال اخیر که حالا طرف همیشه تا پسینت بوده به رشته دستیاری وارد شده نفر اول برد شده و بعد از بردش حه نشده بمونه و رفته الان دوباره داره
1: بله بله دقیقا یه نکته ای که مهمه بعد میگم که بعضی میگن خب این همه تجهیزات الان ما چیطور بودیم بعضی از استادا من دیدم میگن میگن زمانی که ما بودیم که اصلا کتاب نبود ما استاد نداشتیم حالا الان شما استاد دارین میان میرن خیلی خوب این نکته باید بگم بله دنیا در حال پیشرفته. این پیشرفت دنیا انکار نپذیره. ولی وقتی که یک سری جوانانی پیدا میشن که اینا های از پیشرفت دنیا به اصطلاح اطلاع دارن و اونو میخوان دیگه خودشون رو با اون سیستم مقایسه میکنن نه با گذشته و انتظار دارن که اون چی که در دنیا داره اتفاق میفته به اینام برسه نمیشه گفت که حالا, که حالا چون ما هم مطلق طوره مطلق ما از حالای ما از قدیم خیلی بهتره پس دیگه همه به همین سیستم راضی باشه
0: خب حالا بحث کردیم در مورد مهاجرت و یه‌زاده صحبت کنیم چرا سیستمای حالا خارج از ایران و به خصوص آمریکا که خیلی بین پزشکای ما به من مقصود در انتخاب میشه انقدر محبوبه این سیستم درستشون از کجا منشأ گرفته
1: والا دلم خود شما چی فکر می‌کنید
0: یکی از علت‌ها شاید این باشه که اونجا آزادی بیان هست و به صحبت‌هایی که میشه بها داده میشه یعنی اگه یه جریانی اتفاق بیفته سعی میکنن در بهبود اون شرایط قدمی بردارن یعنی اگه مثلا یه اتفاقی بیفته سری سابپرس نمیشه سعی می‌کنن و بهترین شکل ممکن اون انتقادا رو بپذیرن و در جهت مستطی کار بگیرن
1: اینه که منظور شماست من اینجوری میفهمم خود خودسامانن یعنی خودشون تصمیم میگیرن چی میخوان و چی تصمیم گیری ها و منابعی که برای تصمیم گیری لازمه در اختیار بخش های خود سلامت هست و خودشون تجربه میکنن ببینن چی برایشون خوب بوده چی برایشون بد بوده و این مؤسسات هستن که رو پای خودشون ایستادن کاملا درسته صحبت شما یکی از ایناش که یکی از دلایل همینه و در کشور ما متاسفانه خب همه چیز از بالا باید توضیح بشه و مؤسسات خود سامانی که خودشون پای خودشون بیستن وجود نداره من یه نکته مهمی رو در چیز میبینم میبینم که کلن جامعه ما حالا ب... کلمه بدوی رو درست نیست برش استفاده بکنیم از, از سیر تکامل اجتماعی خب عقبه دیگه ما انقلاب مشروطیت ست سال ازش گذشته و قبل از اون خیلی محساسات مدنی زیادی نداشتیم تعریف دانش و شپ دانش و اینا در کشور ما اونجور به سراحت اتفاق نیفتده اینه که من فکر میکنم این این جور مفاهیم بعد از انقلاب روشنگری در اروپا و بعد در آمریکا که بعد از در باز باز تمدن اروپایی بوده که به آمریکا رفته خیلی بیشتر جا افتاده و یک قدمت طولانیتری داره و در کشور ما من ببینم که لازم نیست ما بریم مجدداً همه چیز از اول کشف بکنیم ولی با انتساباتی که هست شاید یه مقداری از این اشکالاتی که وجود داره طبیعی باشه و به سرعت شاید با دیدن در واقع که اقلگوریزی برای آدمیزاد ایجاد میکنه سیستم اجتماعی ما اصلاح بشه. از این رو من یه مقدار خوشبینم فکر میکنم تمام این اتفاقاتی که داره میفته اینا تجاربی هست که در آینده میشه از این استفاده کرد که بیتونیم تصمیم بگیریم که چطور بودیم اشکال داشته و جوری دیگه نباشیم
0: خب حالا مثال یه سری کلیاتی در مورد اون قانون کار رزیدنت ها فرمونید به شکل مشخص و مدود جای این تعریف
1: شده برای رزیدنت در یکی از شبهای سال 1984 در شهر نیویورک دختر جوانی به نام لیبیزیون که این اسم خیلی مهمه روی این قانون مونده به یکی از اورژانس های شهر مراجعه میکنه به دلیل علائم کوفتگی و سرماخوردگی و اینها و این دختر جوان از قبل داروهای های مونو آمینو میخورده به خاطر افسردگی گمان میکنم فنلزین میخورده بعد اونجا توسط دستیاران نورولوژی ویزید میشه و یه سری مسکنها و داروهایی بهش میدن که اون داروها با این فنلزین در واقع تداخل داروی خطرناکی میتونستن ایجاد بکنن و تصادفاً این دختر جمعون اون تداخل داروی رو به شکل سندروم سیروتونین از خودش نشون میده. سندروم سیروتونین یک که سندروم است که بیمار دچار آجیتیشن و بیقراری، عرق ریزش، رنگ پریدگی و تاکیکاردی، ذرمان قلبش، افزایش پیدا میکنه، اختلال تنفسی پیدا میکنه و بعد رزیدنت سال پایین به رزیدنت سال بالا که احتمالاً در پاونون بیمارستان بوده اطلاع میده که حالش خوب نشده رزیدنت سال بالا دستور میده که آمپول هالوپریدول بهش تزریق بکنید و دست و پاشم ببندین بعد ترین چی بعد کاری که آریم ممکنه که میتونه انجام بعد دست و پای دکتر جوان میبندن و بهش هالوپریدول تزریق میکنن و علائم سراتون سیندروم خیلی خیلی شدید میشه عرق ریزیشو تاکیکاردیو اینها و در حالی که دست و پاش به تخت بسته شده بوده مجددا دوزهای هالوپیلیدول رو تکرار میکنن و دختر جوان صبح فوت میکنه و بر اساس مشاهداتی که بعدن ریتروسپیکتیب انجام میدن این سین رو برش مدرم میشه تصادفاً پدر این دختر جوان آقایی بوده به اسم سیدنیزیون که سیدنیزیون در واقع یک ستون نویس روزنامه شهر بوده و بدچنسی اون رزیدنت ها و اینم شاهد این حادثه بوده و میگه در حالی که دست و پای دخترم و مثل یک ایوان بسته بودن دخترم فوت کرد و خیلی تلخ و ناراحت کننده بوده و تمام شهر هم از این حادثه هم از تعبیر و تفسیرهایی که آقای سیدنی زیان می کرده خیلی به تحصر در می آن. و بعد منتحان بعدش خیلی مهمه که آقای سیدنیزیون برخلاف خیلی از هموطنان ما به سمت اون دستیاران لشکرکشی نمیکنه که اونها رو حالا مورد خطاب قرار بده ازشون شکایت بکنه چی بکنه این میره با خودش حساب میکنه که این دستیاران شکای خیلی زیادی دادن پشت سرهم هم نخوابیدن و قدرت تصمیم گیری در اینها کم کم شده و اتفاقا برعکس به دنبال قوانینی میفته که شرایط کاری دستیاران رو در امریکا بهتر
0: می‌کنه. دنبال پاتولوژی، دنبال
1: میگردن دنبال علت به جای اینکه برخلاف اخلاق عمومی ما که فقط دنبال مقصر می‌گردیم، دنبال علت می‌گرده، دنبال اشکال در ساختار میگرده دنبال فرد ما مجازات فرد نمی‌رن. 5 سال این کمپین سیدنیزیون طول میکشه و چقدر در کمیسیون مختلف شرکت میکنه چقدر ستون مختلف مینویسه نویسه چقدر مصاحبه میکنه تا نهایتا پنج سال بعد اگر اشتباه نکنم در سال 1989 تا۹ آنون لیویزیون به اسم دخترش به تصویب میرسه که بر اساس قانون لیبیزیون هیچ دستیار پزشکی حق نداره بیشتر از چهل ساعت در هفته کار بکنه، بیش از 24 ساعت نباید در بیمارستان بمونه و در تمام مدت بایستی در سوپروایز نزدیک اتندینگ بخش باشه. یعنی جوری باشه که مرتب به اتندینگ بخش دسترسی داشته باشه. این در واقع قانون معروف لیبیزیون هست که همه جای دنیا وقتی آموزش پزشکی در سطح دستیاری مطرح میشه اونو در واقع رعایت میکنن و باید رعایت بکنن و این اضافه بر در واقع قوانین کار هست که از در حقوق و مزایا و اضافه کاری و بیمه و اینا باید به دستیاران تعلق بگیره این باعث میشه که بخش ها تعداد هیئت علمیشون شونو زیاد کنن همونجوری که عرض کردم تعداد هیئت علمی نسبت هیئت علمی به فراگیر یا دستیار از یکی از دراویلش همین قانونی لیبیزیونه که باید کار بکنن حتی شب بدترین و به اصطلاح سختترین دوران کاری هست که نمیشه اونو به امان خدا بل کرد در نچه باید اتندینگ کافی متخصصین کافی وجود داشته باشه که بتونن پوشش
0: بینید این هم موضوعیه که اولش گفتم که قشر و تحت تحصیل قرارداد مشکلات رزیدنت‌ها نه تنها خود پزشکال مشکلاتی دارن که بیمارا الان آسیب می‌بینن دیگه همین فالت هایی که اشتنام ناپذیره به خاطر اون اختلال لجاجمنت حالا ما نورولوژیست می‌دنین بعد از چند چندصد بیخوابی دیگه اصلا لجاجمنت مختل میشه و این ها. هیچ وقت جبران نمیشه
1: بعدم یه نکته خیلی مهم که باز تو کشور ما با بقیه جاهای دنیا فرق می‌کنه که نظارتی وجود نداره فقط شکایت وجود داره نظارت یعنی اینکه که کسی کار خطایی میکنه باید متخصصین مسئولش بگن ولی نظارت داشته باشن متوجه بشن ولی تا وقتی کسی خطایی رو متوجه نشه شکایتی نباشه هیچ پرونده پیگیری نمیشه به همین دلیل خیلی هم ممکنه که بیخود فکر کنن که نقصی وجود داره در مداخله پزشکا و بعضی هم ممکنه خیلی وقتا نقصی وجود داشته باشه، اصلا متوجه نشن خیلی ه
0: اصلا حالا به تعداد اتندینگ صحبت کردیم. حالا فرض کنیم با همین تعداد اتندهایی که داریم. آیا یه برنامه مدونه آموزشی واسه دستیارا هسته؟ شو الان اون های خیلی زیادی گرفتیم از رزیدنت که هم الان تو دوره دستیاریشون هستن. همونایی که فارغ تحصیل شدن. چرا مشکل شدن تو منیج بیماراشون؟
1: متعبنه آموزشی قطعا هست اگه شما برید بپرسید مثلا نهیت برنامه های مدعبنه آموزشی اینقدر در طول این چند ساله نوشته شده که چی باید چقدر بخونن این ولی باید ببینید در عمل چی پیاده میشه در عمل اون چیزی که پیاده میشه متاسفانه کارایی عملی برای بستلاه دستیاران به نظر من نداره دلیلش هم اینه که اولا تأکید بر امتحانات و حفظ کردنه خوندن تکست اصلا کاروردی برای یاد گرفتن یک کار عملی نداره مثل که کسی بخواد زبان آلمانی یاد بگیره دیکشنری آلمانی رو حفظ کنه اه. بعد کسی که میخواد آلمانی یاد بگیره باید بره با آلمانی ها حرف بزنه حالا کتابشون رو بخونه صحبت کنه تا یواش یواش یاد بگیره کار نورولوژی کار پزشکی همینه باید برید غذا کار بکنی در اونجا بعد کارو بعد با کی بکنی با کسی که حضور داشته باشه تعدادش کافی باشه متنوع باشه در تخصص های مختلف باشه که متاسفانه ما این رو نداریم و مشکلات زیادی هستش که تعداد هیات علمی رو تو کشور ما کم نگه می‌داره. یکی از بزرگترین مشکلاتش که من خودم می دوره مدیر گروه بودم بهش برخورد کردم این هستش که یک قانونی هست که میگن کارانه باید داشته باشن یعنی کسی که هییت علمی تمام وقت میشه درآمدش آمدده از طریق بیمارانی باشه که ببینه بعد در یک مرکز آموزشی و دوتا گرفتی بعدم تعرفش به اصطلاح طرفای فوق لاده فوق لاده پایین و غیر عادیه وقتی دو نفر هستن و مجبورن تعداد زیادی مریض ببینن که یک حد حداقل درآمدی بشه خب وقتی وقتی عملام برای آموزش نمیمونه سانی نفر سوم دیگه نمیتونه بیاد اونجا یعنی این ام عملا میگن ظرفیت اینجا چیزه یعنی خود فیزشگاه یه جوری میشه که ترجیح میدن که با تعداد خیلی کمی کار کنن و این باعث افت, افت, افت کار میشه راهش این نیست که باز بریم تعداد رو با همون سیستم اضافه بکنیم چون واقعا خب اونا همون درابند ناخده واقعیتش اینه که هیت ال بی باید با حقوق محفی همون جوری که قوانین استخدامی رو برای دستیاران به رسمیت پیش‌ناسن، باید قوانین استخدامی برای اتمیام به رسمیت پیش‌ناسن، برای آموزش، تحقیق، همه اینا یک بیس درآمدی مناسبی داشته باشه که بیشترین تاثیر و بازخوردام روی مهاجرت و این مسائل داره که می‌فهمیم که کار خوب اینجا دارن و بعد البته خب باید رقابتی هم باشه بر اساس بیمارانی که می‌بینن، یه مقدار خوب درآمداشون متفاوت باشه دیگه. دیلی برای من جالبه که بیمارستان آموزشی ما تمام وقتیه که در اون تمام وقتی مثل خصوصی کار میکنن یعنی استاد تمام وقت رو نگه داشتیم بیمارستان اجازه ندادیم بره بیرون کار کنه مجبورش کردیم با تعریف های بسیار بسیار اندک مریض ببینه ام. و بعد در اون دورانی هم که در اون بیمارستان هست و داره تمام وقتی کار میکنه که مثل پرایویت بیمونه دستیاران به اون ارتباطی ندارن یعنی باز اون ساعتی هم که اون ساعت آموزشی نیست و در درمانگاه ها و کارهای تمام وقتی حیات علمی جوان دستیاران حضور ندارن مگر اینکه کسی خودش به صدرش بخواد بره به همین دلیل به نظر من همه اینا باعث افت آموزش میشه و کسی اگر اینقدر ساده نگر باشه که برای نورولوژی شدن یک کتاب و یه امتحان کافیه میینه در هر شهری هم این کارو میکنه در هر شهر کوچیکی یک بخش نورولوژی درست میکنه رزیدنت میگیره در پایان کار یک امتحانی میگیره و اینا نورولوجیست میشن و البته مشکلات زیادی به همه تحمیل میشه ولی اینی که این مشکلات به شکل فاجعه آمیز در نمیاد یا یا ما متوجه فاجعه نمیشیم نمی که باز هم همونی که عرض کردم بهترین بهترین بهترین, بهترین، افراد میاد بیشترین تلاشو میکنن زندگی خودشونو فدا میکنن
0: حالا یه چیز جالب بگم تو این مصاحبه که ما با رزیدنت های خودمون داشتیم بچه ها با یه انگیزه همه اومده و یه عشقی دارن یعنی با وجود همه مشکلاتی که الان همه میدونیم چقدر رزیدنت داره ولی با چه علاقه ای دارن همچنان ادامه میدن ما ازشون سوال پرسیدم آیا اومی داریم برای ادامه می گفتن آره حالا امید داریم ولی خب داریم فعلا تحمل کنیم حالا بعد از گذروندن این همه امتحان سخت که این امیده و انگیزه کور نشه به هر حال هم عشق هست هم هوش هست همه اینا جمع شده فعلا داره مقاومت می‌کنن در برابر اون مشکلات ولی متاسفانه ممکنه یه جایی اون بشکنه و شاهده این باشیم که دیگه
1: یه دلیلش اینه که واقعا بدتر از اینو کسی باورش نمیشه همه فکر می‌کنن بالاخره یه چیزی که اینقدر واضحه و آشکاری مزودی نه فر فکرش میرسه و درستش میکنه
0: من <تصفيق>
1: همه همه احساس میکنن که بالاخر این قرار باید درست بشه دیگه بدتر از این نمیشه به همین دلیله که وقتی یه هو شما خبر افزایش ظرفیت ها رو میشنوی یا مثلا نسخه الکترونیک و میشنوی می که گویی هیچکس نمیدونه چی داره میگذره یعنی به جایی که امور رو اصلاح بکنن یه دارن میکنن که اوزار رو بدتر هم بکنن و به همین دلره که اینور قود و اینجور چیزهایی که مطرح میشه بیشترین تاأثیر نامید کنن در رو میزره.
0: حالا در مورد اون تعرف هایی که در مورد استادا گفتیم به رزیدنت ها بستش داد دیگه که مثلا سال چهار یه تعریفه داشته باشه مریزیدنش کار انجام دادنش
1: اگر اینا به سادگی قوانین استخدام دستیایی رو تبدیل بکنم به پزشکی عمومی و بعد قانون کار رو در که در کشور وجود داره به رسمیت بشناسن مرحله بعدیش اینه که بر اساس کیشیکا حقوق بدن بر اساس در واقع اقامت در این دشته بایستی حقوق بدن یعنی سال یک و دو و سه و اینا بعد بیشتر بشه و احیانا اگر مثلا امکانات دیگری داشته باشه درآمدهای های دیگری هم بهش اضافه بکنن یعنی این اولین قدم درش این هستش که دولت تصمیم بگیره که دستیارا رو به عنوان مستخدمین پزشکی عمومی اداره رسمیت
0: حالا این سوالای آخره دیگه استاد خیلی هم موظعمتون شدیم در مورد موزل بردم یه سری صحبتایی می‌کنی حالا یعنی من خودم حالا رزنت سال چهارم درگیر خوندن یه سری که بیشتر, بیشتر بیس پاتوفیزیولوژی داره حالا یه جنبه‌ای خوبه یعنی حالا ما خودمون خیلی تو دوران بالینی که داشتیم دستیلی و با یه سری رفرنس هایی که پرکتیکال تر بود یعنی همه قبول دارن که مثلا کتابی مثل آداس کتابی نیست که شما بخوای بالای سر مریض و اونو به کار ببرید چون همش درباره مقالات مختلف صحبت میکنه و یک باره ما از بعد اون سه سال وارد یه جوی میشیم که یه کتابی میخوایم بخونیم که خیلی دوگم و حالا شاید از جنبه های خوب باشه ولی خب خیلی تضاد داره با آموخته های ما
1: موضوع خاص هست و موضوع آم موضوع آمش این است که اصلا تکست برای امتحان برد خب معنی میده به خاطر اینکه باید براساس اون تکست باشه که به اسطلاق کسی خارج از اون خلاف ننویسه ولی اینی که یک آموزشی رو محدود بکنیم به حفظ کردن این کتاب که اینقدر این سوالات ریز بره از اون تکست در بیاد که یه نفر باید این کتاب رو از اول تا آخر حفظ بکنه که ما کردیم کتاب آدامز زمان چندین و چند تنگ بود معروف بود که من میگم 20 بار من این آدم زخوندم این اصلا هیچ جای دنیا نیست همونجوری که ارز کردم آهنگری رو باید کنار آهنگری یاد گرفت و بعد یه امتحانی که میگیرن تو خیلی از کشورها امتحان دولتیه میخوان یه امتحانی بگیرن برای یه مسائل کلی که ببینن کسی که نورولوجیست شده بالاخره گیلمباره رو میتونه اپیلپسی رو میتونه درمان کنه ساختار و معمولا هم رد نمیشن تو دارن.
0: نمره بله
1: این قبول میکنه دولته که میخواد بفهمه که این دانشکده های مختلف که این کار رو کردن این بالاخره اینا کارایی دارن ندارن و اگه واقعا کسی اون امتحان رد بشه اصلا بهتر کار نکنه یا برای یه دور دیگه بخونه اینکه بری موش و گربه تمام این کتاب چیز کنی علتش این که ما آموزشی پرکتیس به دلایلی که کردم نداریم. یه شهر خیلی کوچیکم که دو تا داره است از وارد دانشگاه پزشکی بگیره رزیدنت نورولوژی بگیره چون کتاب به ادمش که هستش یک اتاق باق باصفام هست میشه اونجا بیش کتاب اف اما نکته خاصی که در مورد آدامز گفتیم بله واقعا آدامز یکی از بهترین کتاب های نورولوژیه از نظر نظریات و خصوصیات کتاب خود آقای برسو آدامز که مثلا این رو نوشته جزی بهترین کتاب های تاریخ نورولوژیه ولی اگر کسی رو مجبور کردن بخواد فرانس برای یه بورد تعیین کنه به نظر من بهترین کتاب آدامز نیست بلکه کتاب های دیگر که به پرکتیس بیشتر می تکست است که درشون اسکیلای های مختلف از کریتری ها هست و بعد های بالینی درش رایی داره کالا حالا بردلی یکیشه کتاب های دیگه هم هست خود ما هم رو خوندیم و خیلی خیلی تلاش کردیم در اون سال های دور که آدامز تغییر بکنه به کتاب دیگری و سالها ها بردلی بود و بعد خود بردلی هم که بود بعد از مدتی دوچار مشکل شد بزرگترین مشکلش هم همین بود که اگر قرار باشه شما حفظ بکنی بهترین یه جلد کتاب حفظ کنی تا که چهار جلد کتاب رو حفظ کنی برای که برادلی هم که شده بود باز از پرکتیس کسی سوال نمی کرد ها بیشتر بود زیرنویس ها بیشتر بود مسائل پیچوندنی و موش و گربه که بتونی پیدا تو توش پیدا بکنی و سوال تر بکنی به استرا خیلی بیشتر گیر می
0: خیلی ممنون است بابت وقتی که در اختیارمون گذاشتین انقدر دغدغه من واقعا شما مودلات ما رو همیشه پیگیری کردیم و در سطح گستردم که همیشه خوش فکر و خوش ذوق
1: ممنونم از این همت و تلاش شما امیدوارم که به هر حال این همه صحبت ها و این همه گفته ها و تباشه یه سر سوزن تغییری در وضعیت ایجاد بکنه که خب قبل میکنم به طور مطلق همه چی نسبت رو گذشته بهتر داره میشه ولی خب به طور طبیعی توقعات خیلی بیشتر از این است بتونیم پیشرفتایی رو توی سیستمایی که از شاهد باشیم
0: هم مانکو به راژیو نارو به قایان سری پاکست های با موضوع دستیاری و همینطور پایان فصل اول رسیدیم. من مانجین هیداری به نمایندگی از اساتید خوب خودم در گروه رادیانو رو دکتر بابک زمانی، دکتر فهیمه حاجی آخونی، دکتر مصطفی الماسی، دکتر زهرا میرزا عسکری و دکتر فرزاد فاطهی از شما دعوت و از شما خواهش میکنم که در تکمیل پرسشنامه‌ای که در بفرمایید. جزئیات مربوط به این پرسشنامه در کانال تلگرام ما و همچنین در اینستاگراممون با آدرس noro.ir داده خواهد شد. در نهایت از همه شما سمیمانه تشکر کنم که با وجود همه نقایستی که بود توی این دو سال با ما همراه بودید پیشا پیش سال جدید رو هم بهتون تبریک می گیم امیدواریم که سالی سراسر خیر و برکت و آرامش و سلامتی برای شما و همه ما باشه و اشان الله خیلی بزودید
1: در خدمتتون باشیم خدا نگهدار